0: Il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8h.
1: Espace, Matin. espace, Matin. espace,
2: espace, allez, debout maintenant.
3: Bonjour à tous et à toutes et haut les vous êtes bien sûr Radio Pulsar dans l'émission Espace Matin. Nous sommes le jeudi 8 février et nous sommes heureux de vous retrouver dans l'émission qui vous réveille en actu et en bonne humeur. Durant cette heure que nous allons passer ensemble, nous retrouverons Pauline à 8h, 8h30 et 9h pour le Flash Info du jour. On commencera cette émission avec notre cher Arsène qui va revenir sur les propos de Gabriel Attal concernant la décroissance. Ensuite, je souhaitais revenir sur la crise musicale qui est en train de vivre si depuis la semaine dernière. Nous partirons pour l'Irlande euh, no avec Elsa après la nomination de la nouvelle ministre en Irlande du Nord de Michel O'Neill. Toujours à l'International, Emily sera là pour nous parler de la crise migratoire pardon, entre la Biélorussie et la Pologne. Après quoi, nous passerons à du sport avec Louis-Antoine et... Et surtout Antoine avec la situation du ski en France et enfin on terminera cette émission en douceur avec le concert de musique de l'université de Poitiers avec Léa et Colin qui nous a préparé un jeu de son cru il est 8 h minutes, c'est l'heure du Flash Info de Pauline
1: Si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal Si ce message n'est pas diffusé au dernier
4: journal Bonjour Sam, bonjour à toutes et à tous. Voici les actualités de ce jeudi 8 février. Le Parlement européen ouvre sous condition la voie aux nouveaux OGM. Les eurodéputés souhaitent que ces nouvelles plantes soient traçables et étiquetées. Les États membres ne, sont, ne se sont pas accordés sur un texte commun, repoussant la réforme législative à la prochaine mandature. C'est un vote inattendu qui contrecarre les ambitions dérégulatrices de la Commission européenne. Le Parlement européen a voté un texte favorable à un encadrement plus strict des nouveaux OGM que ne le souhaitait Bruxelles. Benjamin Netanyahu ordonne à l'armée israélienne de préparer une offensive sur la ville de Rafah, située dans la zone sud de la bande de Gaza, près de l'Égypte. Il ajoute que se plier aux demandes du Hamas ne fera que mener à un autre massacre. La victoire est une affaire de moi, a-t-il enfin promis, alors que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est en Israël pour discuter d'un accord de trêve.
3: L'info politique du jour français, cette fois-ci François Bayrou déclare à l'AFP « Je ne rentrerai pas au gouvernement
4: ». Le nom du président du Modem circulait pour le remaniement après sa relaxe, lundi dans l'affaire des assistants parlementaires des députés européens du groupe Centrique. Il évoque des divergences de vues sur la méthode à suivre à l'éducation nationale. Il dénonce également un coup, un gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris, le responsable politique d'y avoir décliné le ministère des Armées. Détour par les Jeux Olympiques de Paris, de nouveaux billets sont mis en vente aujourd'hui. Des places sont encore à prendre pour tous les sports et les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques à partir de 15 euros. Le comité d'organisation annonce plusieurs rendez-vous surprises de la billetterie dans les semaines à venir afin de découler un peu plus de 2 millions de places restantes. La première séance de rattrapage ouvre aujourd'hui à 10h.
3: À l'international, 4 mois après les attaques du Hamas en Israël, la France a rendu hommage mercredi 7 février, donc hier, aux 42 victimes françaises.
4: Dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, les notes du Kaddish de Maurice Ravel ont résonné. Ce chant de deuil est à l'origine d'une prière juive. De, no de nombreuses familles sont venues d'Israël durant l'hommage. Trois fauteuils vides ont représenté les trois otages français enlevés par le Hamas et toujours disparus. Emmanuel Macron a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et à Poitiers, un hommage aux morts de Gaza en réponse à celui, à celui rendu par Emmanuel racco Macron aux victimes du Hamas a eu lieu. Une centaine de personnes a participé à une veillée à la bougie en hommage aux victimes de la guerre. Dans la bande de Gaza, organisée par Poitiers-Palestine, le comité de soutien Poitvin se rassemble chaque semaine à Poitiers depuis le début de la guerre. Au micro, les organisateurs de Poitiers-Palestine ont dénoncé les deux poids deux mesures de la cérémonie organisée par Emmanuel Macron.
5: Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar. Et merci à toi Pauline, on te retrouve à 8h30 et à 9h. Nous parlons déjà de lui la semaine dernière, c'est cette fois-ci Arsène qui souhaitait revenir sur les propos de la politique générale de notre Premier ministre, tout particulièrement sur le thème de la décroissance.
6: Alors comment on se retrouve les petits potes Ça fait longtemps que j'étais pas passé en premier et je me rends compte qu'en fait j'aimais bien ça. T'enchaîner le flash info avec le génocide en Palestine, puis un mec qui t'explique qu'on allait tous mourir, ça te faisait un bon petit combo pour commencer la journée. Bande de petits vénards que vous êtes, me revoilà en première partie d'émission et on reprend les bonnes habitudes en évoquant une tribune parue dans Le Monde Mardi. Rédigée par le chercheur Luc Semal, il revient sur la déclaration de politique générale de Gabriel Attal où le Premier ministre déclarait entre autres « La décroissance, c'est la fin de notre modèle social, c'est la pauvreté de masse. » Après une petite chute de tension et un procès pour incitation à la haine, je parvins à retrouver mon calme et je commençais à rédiger non sans peine cette chronique sous une forme plus convenable. En 2017, un jeune homme vint aux français. « Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, promit-il à une foule qui le crut. » Par deux fois, l'homme fut élu des Français, faisant de lui leur roi pour une dizaine d'années. Après moult discours solennels, les résultats furent sans appel. Selon France Bleu, entre 2022 et 2023, les Restos du cœur ont constaté une hausse de la fréquentation de leurs établissements de plus de 20%. Selon Ipsos, plus d'un Français sur deux ne parvient plus à mettre de l'argent de côté, un Français sur trois ne parvient pas à manger trois repas par jour, et un Français sur cinq vit à découvert. Selon l'INSEE, le taux de privation matérielle et sociale est en constante hausse depuis 2017, sauf en 2021 avec le Covid où l'on avait moins d'occasion de consommer. En 2022, l'indice est reparti à la hausse avec le plus haut score enregistré depuis sa création. 14% des Français ne pouvaient pas subvenir à toutes les dépenses considérées comme souhaitables voire nécessaires. Selon la fondation ABPR, il y avait 9,1 millions de pauvres en France en 2021, dernière année disponible à ce jour. C'était alors le résultat le plus élevé jamais enregistré. Depuis les années 80, le nombre de demandeurs de HLM ne cesse de croître. Plus de 2,4 millions de personnes en 2022, euh, dernière année disponible à ce jour, et là aussi un record. Le rapport estime également que plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France, c'est-à-dire que leur logement est trop petit ou trop insalubre pour qu'on puisse parler de conditions de vie décentes. Comme mentionné dans la tribune du Monde, je cite, « Se contenter d'agiter l'épouvantail de la décroissance, c'est contribuer à un climato-dénialisme et à un écolo-dénialisme insidieux qui fonctionnent par déni des ordres de grandeur du problème. » C'est entraver la réflexion sur l'ampleur des transformations sociales à mettre en œuvre pour espérer enrayer le cours de la catastrophe. » de citation. Et c'est aussi là qu'est le problème de cette déclaration. Le Premier ministre nous explique qu'il faut se méfier de la décroissance et globalement de la gauche de l'arc politique français, car c'est là qu'on trouve des élus qui soutiennent cette théorie. Pourtant, il serait temps de prendre conscience d'une chose, cette décroissance, qu'on la veuille ou non, elle va inévitablement finir par arriver. Comme le déclarait Yamina Saeb, une des chercheuses du GIEC, je cite « la possibilité pour les enfants nés en 2020 de vivre aussi longtemps que ceux nés en 1980 est quasi nulle dans un monde à 4 degrés en 2090. Sur les 9 limites planétaires à ne pas franchir pour ne pas trop perturber l'équilibre de notre environnement et pour continuer à vivre de manière décente, nous en avons déjà franchi 6 et nous en franchirons bientôt deux autres. Pourtant Gabriel Attal comme ses prédécesseurs sous la présidence Macron préfère dessiner la croissance comme une fatalité que comme une issue de secours. Enfin, pas de quoi s'étonner quand on s'est déjà mangé 2 condamnations pour une action climatique.
3: Et eh ben merci à toi Arsène, et c'est toujours un plaisir de t'avoir en première partie, et avant que toi pour chasser les nuages gris de nos pluvieux. Euh, et aujourd'hui, cher sans trop de auditions, vous avez sûrement dû remarquer un certain nombre de, de vos TikTok, ou peut-être même les vôtres, euh, sont devenus muets ou sans musique. Alors, nul bug ou problème de mise à jour en vue, mais un non-renouvellement de contrat entre la major Universal Music Studio et la société BeatChange, euh, propriétaire du réseau. Alors que se passe-t-il entre les deux mastodontes Je vais essayer de vous résumer l'affaire et comprendre pourquoi les deux se tirent l'amour. Mais déjà, je ne pense pas avoir à revenir sur ce qu'est TikTok, l'application lancée en 2016. Elle a totalement intégré les habitudes de consommation des réseaux sociaux au même titre qu'Instagram, Facebook, Snapchat ou MSN pour les plus vieux. Pour ne citer que, et selon une notification de 2023 de la société ByDance à l'Union Européenne, ce n'est pas moins de 135 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme. Euh, C'est le réseau phare de la génération Z, et il n'en reste pas moins aussi connu par les autres générations. Alors concernant le groupe Universal Music, ou MGM, euh, UGM pardon, je me trouvais, je trouvais intéressant de revenir sur la définition de major, car on entend souvent le nom d'Universal, ne serait-ce qu'en regardant des films avec le logo de la planète Terre sur le thème composé par Jerry Goldsmith. Mais une major, euh, en fait c'est un terme définissant un agglomérat de labels et un label c'est une société chargée de produire, d'éditer et de distribuer des enregistrements musicaux d'artistes en échange d'un contrôle de droits d'auteur et percevoir un pourcentage sur les ventes, ce qui est souvent très important. Alors Il existait au cours de l'histoire de nombreux labels et la notion de major est véritablement apparue entre 1988 et 1999, pendant l'âge d'or du CD, où plusieurs groupes euh, ont été absorbés pour créer des labels possédant un catalogue gigantesque d'artistes. Et à partir de 2012 et encore aujourd'hui, il en existe trois grands, donc Universal Music Group, UGM, il y a aussi Sony Entertainment Music et Warner Music Group. Et en 2002, ces trois-là représentaient 70% du marché mondial de production de musique, ce qui est colossal, et dont 31,9% rien que pour Universal. Alors, c'est un chiffre énorme, comme dirait Jamie et c'est donc pour cela que de nombreux artistes mondialement connus ont disparu de la plateforme, entre autres les Beatles, Billie Eilish, Taylor Swift, Adele, Justin Bieber, Lady Gaga, encore Lana Del Rey, et bien d'autres encore. Et bon, pour revenir à notre affaire, jusqu'au 31 janvier dernier, les deux plateformes étaient tenues par un contrat, celui-ci permettait à TikTok de proposer le catalogue de musique d'Universal à ses utilisateurs, et en échange, le réseau chinois reversait une somme. Les tarifs sont négociés tous les 5 ans. Environ. Et pourquoi ne pas l'avoir renouvelé cette année-là vous, vous me poserez la question. Et bien, dans une lettre ouverte, retrouvable sur le site d'Internet d'Universal, euh, ce, celle-là, celle-ci, explique que TikTok ne remémore pas assez euh, le groupe par rapport à l'importance et le capital de l'entreprise. De plus, ils mettent en avant la mauvaise utilisation que TikTok ferait de l'IA et de leur œuvre. Et Universal dénonce également de l'intimidation de la part de la société chinoise. De ce côté, TikTok se défend en annonçant que l'Universal pratique des tarifs trop élevés et que c'est grâce à sa plateforme que des artistes et des musiques viennent euh, à se faire découvrir ou décollent. Alors, que dire qui a raison à tort Il est encore trop tôt pour le dire. Le youtubeur français traitant de l'acuité numérique et technologique Hardisk qui couvre l'affaire à travers ses lives expliquait que si TikTok ne représentait pas une part si importante du chiffre affaire d'affaires d'Universal, ce que corroboreraient les chiffres qui annoncent que TikTok représenterait qu'un pour cent du chiffre d'affaires global du label. D'un autre côté, l'utilisation de l'IA sur TikTok est vraiment problématique. On y reviendra une prochaine fois pour une prochaine chronique. Mais... Ça pose de nombreuses questions de droits d'auteur et d'utilisation. Cependant, le dilemme est cornélien, car il est vrai, sans la plateforme, certains artistes ou musiques d'Universal resteraient toujours dans l'ombre. Et de l'autre côté, sans le catalogue, bah, TikTok se retrouve bien vide, comme beaucoup d'utilisateurs le constatent déjà. Bon, par exemple, les Swifties, les fans de Taylor Swift, dont les chansons se sont fait retirer, euh, organisent déjà une résistance en utilisant des musiques accélérées ou ralenties afin d'échapper à l'algorithme et éviter de se faire supprimer les sons. Et d'un autre côté, les utilisateurs mettent en avant que cet écrémage dans la sélection de musique permettrait à plus d'artistes indépendants de se faire découvrir et donc promouvoir d'autres styles de musique ou d'autres genres. Et c'est pour ça que j'avais envie très rapidement, succinctement, euh, d'inviter mes chroniqueurs autour de la table à penser cette affaire. Alors, j'avoue, moi, TikTok c'est pas le réseau principal que j'utilise, c'est beaucoup plus Instagram. Peut-être ici il y a des Tiktokers, que sais-je Voilà, je, oh je parle comme un vieux là dès le matin. Mais euh, je... déjà, est-ce que pour vous le alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de partie à prendre, parce que bon, on est sur deux de de sociétés qui brassent énormément d'argent, mais peut-être au niveau des qu'est-ce que vous en pensez Si quelqu'un veut, veut ouvrir, commencer Waouh Waouh wow, wow. Alors, j'en ai, ai pris des ventes dans la ma vie, mais là, euh... <rire> euh,
7: j'avoue que bah, j'ai pas trop de. Enfin, j'avais pas trop connaissance de ça, mais parce que j'utilise pas de fou. Euh... TikTok, ouais. mais par contre euh, je trouve que c'est une bonne occasion pour, euh, pour Universal de rappeler euh, l'importance de... Enfin, leur importance dans le jeu économique de la musique et l'importance des droits d'auteur. C'est si tu dis qu'il y a beaucoup de questions sur les IA, moi je trouve ça euh, intéressant de pouvoir en parler à cette occasion-là. Après, je pense que ça devrait peut-être se régler quand même dans
3: les... Alors peut-être, je pense que... Viennent, je, sais pas. Alors, je suis tardiste, mais dans un autre là, il y avait d'autres invités euh, qui avaient connaissance un peu du monde euh, numérique et euh, des droits surtout un qui disait qu'il avait travaillé pour des, pour des labels, ça signifie beaucoup à un concours de, de qui est le meilleur, ouais. pour pas dire un auteur vraiment, de dire euh, <rire> euh, voilà, c'est montrer qu'on est le plus fort. Après, parce que si, euh, peut-être que j'ai pas... Oui, ce que j'ai pas précisé dans ma chronique, c'est que la plupart des artistes n'ont pas eu le voix au chapitre. C'est vraiment universal. Alors là, c'est toute une question de droit et droit d'auteur que je vais pas revenir... C'est des cours que je suis en train de voir déjà, et de deux, c'est très long. Mais en gros, les artistes n'ont pas eu un à... mot à dire. Là, je crois que j'avais vu un article qui parlait de... C'était la déclaration de Luan qui expliquait que bah, du coup, euh, elle n'avait pas choisi de ne pas avoir ses... Parce que je crois que Luan est signé par un label qui est géré par Universal, bah, que sa musique ne pouvait pas être gérée. Et du coup, bah, elle avait un peu... un peu déçu, quoi, un peu, un peu les pas le mot <rire> mais ouais, si tu ouais. l'as mais t'as pas le droit de le dire non a, je en en tout à fait le droit de le dire euh, peut-être pour l'avenir est-ce que je sais pas toi Arsène tu consommes beaucoup de contenu euh, instagramable et tiktokable
6: alors j'ai pas tiktok mais moi ouais, je bouffe des heures de reels c'est vraiment le déni absolu pour dire j'ai pas tiktok mais si si il y a des heures qui passent dans ces vidéos et euh...
3: oui et au final euh, instagram lui pour l'instant se... va bien enfin du coup est-ce que on a peut-être pas pensé peut-être un transfert du coup d'utilisation de TikTok je pense pas en vrai ce que TikTok a l'air vraiment un bastion et Instagram est vraiment pour la génération encore avant parce que je suis la génération d'avant peut-être je sais pas mais euh, TikTok a l'air beaucoup plus à aussi et aussi le problème qu'on voit sur TikTok c'est qu'il y a un, un algorithme et des... c'est pareil ce que beaucoup de, de, de Youtubers expliquent euh, qui se font euh, voler du contenu transformer en, en, en TikTok avec euh, vous avez vu les, les vidéos un peu satisfaisantes où tu vois euh, du sable ou des jeux vidéo enfin que sais-je mais que du coup, pour pouvoir réclamer une vidéo, en fait c'est plus simple de faire un nouveau TikTok pour dénoncer que simplement faire un... demander à l'application de supprimer le Reels. Et en fait, euh, pardon, le TikTok, et du coup un... ça pose un grave problème parce que TikTok est vraiment très laxiste sur cette question et surtout sur les droits d'auteur, ce qui peut expliquer aussi pourquoi le Ralbo Universal, qui est peut-être légitime. Après vraiment en termes d'économie c'était vraiment... Euh... C'est compliqué, est-ce que vous par exemple vous avez déjà découvert des artistes par rapport à TikTok ou de la musique ou Instagram on va dire, ce qu'on va utiliser Instagram parce que beaucoup de TikTok sont repostés sur Instagram peut-être
2: Moi je sais que j'avais utilisé des musiques sur TikTok d'artistes émergents pour Pulsar en fait
3: Bah écoute, mes sources
2: d'inspiration sont pas énormes non plus d'accord je fais comme je veux, donc merci TikTok
3: le débat de la semaine dernière on était parti sur du 1600 de musique classique donc oui, mais est-ce que tu as des noms par exemple d'artistes à tu, je sais pas
2: qui j'ai mis <rire> C'est une bonne question. Je ne sais plus qui j'ai mis. Il y a un peu 5 mois de matinale, j'ai oublié entre temps.
3: Non, c'était la semaine dernière. Non hein De quoi C'était la semaine dernière qu'on avait filmé. Je ne parlais, la... parlais pas de, que, parlais pas que du débat en fait. Ah, c'était par rapport au truc. D'accord, ok, pardon. Oh, je sens que je vais faire <rire> oh, Je sens. Je sens derrière la. la, la... T'es vieux. Ouais, je suis vieux. <rire> Mais euh, on peut pas. Oui, Colin, vas-y. Moi, je sais qu'elle a mis Solane.
5: Un peu grâce à TikTok, enfin c'est euh, une, une chroniqueuse qui, qui l'a découverte sur TikTok et du coup ça a donné...
3: Euh, oui c'est vrai, oui c'est vrai aussi. C'est LIA à qui on fait un coucou. On fait un coucou évidemment. Il euh, y avait aussi, euh, là en ce moment on peut parler, alors allez chez Emma mais on peut parler, c'est un bon exemple de Marie-Sophie Elix je j'avais fait une chronique il y a pas longtemps en référence au, au fil Sadburn qui avait euh, re-explosé euh, Murder, Murder on the Dance Floor. Bon accent français euh, qui, euh, qui, avait, qui a explosé devant nous et qui a été découvert par notre génération grâce à TikTok et les réseaux et le film Salborn aussi par extension donc à suivre si jamais il y a de nouvelles euh, de nouvelles infos je vous, je vous en ferai part euh, pardon à la matinale et euh, pour rester dans le thème de la musique, elle vient nous présenter son dernier album en date, Adieu les monstres, et vient le défendre devant nous ce soir à la maison des étudiants de Poitiers dans le cadre des campus sonores. On vous conseille d'aller la, euh, la voir pour sa pop trash et son univers onirique. Et si par malchance vous ne pouvez pas y assister, on vous propose d'écouter le morceau chaudasse. On se retrouve juste après.
8: Tu cherchais tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu 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 cherches, tu cherches, tu cherches, tu tu cherchais, tu cherches, tu cherches, tu 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 cherches, tu cherches, tu cherches, tu 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 cherches, tu cherches, tu tu cherches, tu cherches, tu Tu cherchais à te vendre, Allez, y y'a un vécu hier comme demande, t'avais les d'été, à l'heure, c'est ça. Tu cherchais à te faire prendre, oui tu cherchais, tu cherchais à te vendre, tu cherchais à te faire prendre, oui tu cherchais, tu cherchais à te vendre,
9: tu cherchais à te faire prendre, oui tu cherches
7: Le savais-tu le wakete est un animal aquatique nocturne.
3: Mais comment tu sais ça
7: Je l'ai appris sur Espace Matin,
2: voyons. Je vous crois. Allez, debout maintenant
3: Et oui, debout là-dedans, de retour sur Radio-Pulsar dans l'émission Espace Matin, Vous venez d'écouter l'artiste Kalika, qui est donc euh, viendra ce soir euh, à la maison de, des étudiants de Poitiers euh, pour un concert. Et sans transition, on décolle tout de suite à l'international pour partir en Irlande du Nord, qui a élu au pouvoir une certaine O'Neill Mais ça Elsa, tu en bon, parleras bien mieux que moi.
7: Alors oui, bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on prend le chemin de l'Irlande du Nord qui connaît une actualité politique brûlante. En effet, on a appris en début de semaine l'élection de Michelle O'Neill au poste de première ministre. Cette élection fait suite au blocage qui dure depuis le printemps 2022 des instances de gouvernance nord-irlandaises. Alors Avant toute chose, rappelons que l'Irlande du Nord est ce qu'on appelle une nation constitutive du Royaume-Uni. Cela signifie qu'au niveau politique, une partie des questions est la compétence centralisée de Londres, comme les impôts, la police ou encore le commerce. Mais d'autres compétences, comme l'éducation, la santé ou encore la culture, sont confiées à l'Assemblée d'Irlande du Nord, qui rassemble 108 députés. C'est donc à la tête de cette Assemblée que la nation accueille une nouvelle première ministre. Jusque-là, vous me direz rien de spécial, mais la particularité de cette Michelle O'Neill, c'est qu'elle est nationaliste, cela veut dire qu'elle est en faveur de la réunification de l'Irlande. En effet, l'Irlande est divisée depuis le début du XXe siècle entre le Sud, qui constitue la République d'Irlande, et le Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Cette division a été à l'origine de multiples périodes de troubles, dans les années 20 d'abord, puis entre les années 60 et les années 90, faisant au total plusieurs milliers de morts s'opposent à chaque fois les loyalistes ou les unionistes protestants et favorables à un maintien sous la couronne britannique et les nationalistes catholiques en faveur d'une Irlande indépendante. En 1998, les différentes parties du conflit ont signé ce qu'on appelle l'accord du Vendredi Saint, le traité de paix qui organise la vie politique en Irlande du Nord. Dans ce traité, il est inscrit que l'Assemblée est élue à la proportionnelle et qu'après chaque législative sont élus par les députés le Premier ministre et le vice-premier ministre. Par convention, l'un des deux doit être unioniste et l'autre doit être nationaliste pour représenter la division historique du pays. Mais pour la première fois depuis l'accord, la première ministre est nationaliste et non pas l'inverse, ce qui avait toujours été le cas depuis 1998. Cela signifie que les nationalistes sont pour la première fois majoritaires dans le pays. Mais à ce stade, il est difficile de savoir si ça va changer beaucoup de choses. En effet, comme je l'ai expliqué, ce Parlement a en fait assez peu de pouvoir. Cependant, le Sinn Féin est en faveur d'un référendum appelant les Irlandais à se prononcer sur une réunification nationale. Alors Petite parenthèse, le Sinn Féin est le parti nationaliste de Michel O'Neill, et c'est surtout l'ancienne branche politique de l'IRA, l'armée de la République irlandaise, groupe paramilitaire qui a lutté pendant plusieurs décennies pour l'indépendance. Donc si on résume, la question de la réunification risque de se retrouver de nouveau sur la table. Si ça arrive maintenant, c'est sûrement à cause du Brexit qui a eu pour conséquence de recréer une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. On sait que les Nord-Irlandais étaient fermement opposés à ce Brexit, même du côté des unionistes. Et donc c'est bien cet événement qui a causé le blocage politique et qui explique aussi certainement la montée des discours nationalistes en Irlande du Nord. Mais bon, tout ça, ça plaît pas trop aux Anglais, qui ont tout de suite affirmé qu'un référendum serait complètement inenvisageable et ils se sont empressés de disqualifier les projets politiques de la Première ministre fraîchement élue. Encore une fois, la nation irlandaise se retrouve face à sa division originelle. Nous verrons bien quel chemin prendra le pays dans les années à venir sous cette nouvelle gouvernance nationaliste.
3: Merci beaucoup Elsa et on espère, merci pour cette mise au point. Puis on espère que s'il y a du nouveau, tu viendras nous, nous en reparler au micro. <rire> euh, on reste à l'international, mais cette fois à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne qui est en train de vivre une, une importante crise migratoire. Et nous retrouvons Emilie pour nous faire une mise au point sur la situation.
10: Bonjour à tous euh, vous vous rappelez de cette histoire de mur entre le Mexique et les états unis que Trump avait commencé à construire pour empêcher des migrants d'entrer dans son pays Eh bien, arrêtez tout, Trump en avait rêvé, mais la Pologne l'a fait. On en parle juste un petit peu moins. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une petite haie en bambou pour empêcher votre voisin indiscret de vous espionner, mais bien d'un mur d'acier haut de 5,5 mètres, recouvert de barbelés, s'étendant sur plus de 186 km entre la frontière biélorusse et polonaise. La raison tout simplement empêcher des migrants venus du Moyen-Orient, le plus souvent Syriens et Kurdes, de rejoindre l'Europe. Et en effet, depuis l'été 2021, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie connaît un important afflux migratoire, ce qui crée pas mal de tensions entre ces deux pays. Euh, L'Europe accuse en effet la Biélorussie d'avoir provoqué cette situation en délivrant des visas aux réfugiés et en les acheminant à la frontière. Tout ça, ce serait en réponse aux sanctions économiques infligées par l'Europe à la Biélorussie pour être un régime répressif. Les réfugiés passent en fait par des agences de voyage ou des ambassades biélorusses où ils vont obtenir des visas de touristes pour la Biélorussie. Puis ensuite, ils prennent un, un vol direct avec la compagnie biélorusse Belavia où on leur déroule vraiment le tapis rouge avant de se faire gentiment pousser vers la sortie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, environ 40 000 réfugiés contre 129 l'année précédente ont tenté de franchir illégalement la frontière polonaise en 2021. Donc cette situation gé géopolitique très complexe transforme ces milliers de réfugiés en chair à canon qui se retrouvent pris entre deux feux puisqu'ils sont poussés à la frontière par la Biélorussie sans pouvoir revenir en arrière mais se font ensuite refouler par la Pologne, euh, notamment par le fameux mur. Cette zone frontalière est devenue une vraie zone de non-droit où ni les médias ni les aides humanitaires n'ont le droit d'entrer et où les réfugiés se font brutaliser par la police frontalière. Ils se retrouvent donc à traverser le parc naturel de Belovetskaya la dernière forêt primaire d'Europe pour pouvoir euh, espérer entrer en Union européenne. Donc c'est une zone marécageuse très sauvage, où les températures descendent à moins 20 en hiver, où il fait très chaud en été avec rien à boire. Et euh, depuis 20, euh, 2021, une cinquantaine de corps au moins y ont été retrouvés, mais comme c'est une zone très restreinte, notamment pour les journalistes, euh, le bilan pourrait être bien plus élevé. Et euh, c'est justement le propos du film Green Border d'Agnès Holland, qui est sorti en salle hier, et ça raconte le périple d'une famille syrienne qui se retrouve à devoir survivre dans cette immense zone marécageuse alors qu'elle tente de rejoindre l'Europe par la Pologne pour ensuite aller en Suède où les attend un oncle. Donc c'est vraiment une fiction qui est à la frontière du documentaire puisque les situations qui y sont dépeintes sont justement bien trop réelles. Tellement réelles que la réalisatrice s'est retrouvée sous le feu des critiques de la droite et de l'extrême droite polonaise qui vont qualifier le film d'anti-polonais. D'ailleurs, la Pologne dément brutaliser et refouler les réfugiés, car en vertu du droit international, il est interdit de refuser à quelqu'un de demander l'asile. Mais en l'absence de témoins et de traducteurs, les gardes frontières polonais font bien ce qu'ils veulent.
3: Eh ben, merci beaucoup à toi, Émilie Et si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous fais également une, une autre recommandation. C'est que vous pouvez trouver également le reportage réalisé par le tubeur Simon Poich qui traite sur le même sujet. Et après autant d'actualité, je vous propose un nouveau petit instant musical dans le thème de la chronique d'Elsa, bien que allemand, le groupe The O'Reilly's and the Paliats vient de sortir leur dernier single il y a deux semaines, dont le titre devrait faire plaisir à Julie, c'est Pirates and Privates. à tout de suite
11: Serve. Eh bien Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une émission propre.
8: Waouh
3: Et de retour dans l'émission euh, Espace Matin sur Radio Pulsar, après cet instant musical qui fleurait bon, euh, le mousqueté et, et les canons. Il est 8h30 et c'est l'heure du flash info de Pauline.
1: Si ce message n'est pas, si pas, si si pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
4: A toutes et à tous, voici les actualités de ce jeudi 8 février. Le Parlement européen ouvre sous condition la voie aux nouveaux OGM. Les eurodéputés souhaitent, avec ces nouvelles plans souhaite que ces nouvelles plantes soient traçables et étiquetées. Les États membres ne se sont pas accordés sur un texte commun repoussant la réforme législative à la prochaine mandature. C'est un vote inattendu qui contrecarre les ambitions dérégulatrices de la Commission européenne. Le Parlement européen a voté un texte favorable à un encadrement plus strict des nouveaux OGM que ne le souhaitait Bruxelles. Benjamin Netanyahu ordonne à l'armée israélienne de préparer une offensive sur la ville de Rafah, située dans la zone sud de la bande de Gaza, près de l'Égypte. Il ajoute que se, que se plier aux demandes du Hamas ne fera que mener à un autre massacre. La victoire est une affaire de moi, a-t-il enfin promis, alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en Israël pour discuter d'un accord de trêve.
3: Et l'info politique française du jour, c'est François Bayrou, déclare à l'AFP « je n'en rentrerai pas au gouvernement ».
4: Le nom du président du Modem circulait pour le remaniement après sa relaxe lundi dans les affaires des assistants parlementaires des députés européens du groupe Centrique. Il évoque des divergences de vues sur la méthode à suivre à l'éducation nationale. Il dénonce également un gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris, le responsable politique d'y avoir décliné le ministère des Armées. Détour par les Jeux Olympiques de Paris, de nouveaux billets sont mis en vente aujourd'hui. Des places sont encore à prendre pour tous les sports et les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques à partir de 15 euros. Le comité d'organisation annonce plusieurs rendez-vous surprises de la billetterie dans les semaines à venir afin d'écouler un peu plus de 2 millions de places restantes. La première séance de rattrapage ouvre à 10 h
3: Pardon. Et quatre mois après les attaques du Hamas en Israël, la France a rendu hommage mercredi 7 février, donc hier, aux 42 victimes françaises.
4: Dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, les notes du Kaddish de Maurice Ravel ont résonné. Ce chant de deuil est à l'origine d'une prière juive. De nombreuses familles sont venues d'Israël durant l'hommage. Trois fauteuils vides ont représenté les trois otages français enlevés par le Hamas, et toujours disparus. Emmanuel Macron a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. À Poitiers, un hommage en réponse à celui rendu par Emmanuel Macron a eu lieu. Une centaine de personnes a participé à une veillée à la bougie, en hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Organisé par Poitiers Palestine, le comité de soutien Poitvin se rassemble chaque semaine depuis le début de la guerre. Au micro, les organisateurs ont dénoncé le deux poids, deux mesures de la cérémonie organisée par Emmanuel Macron.
5: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar. Merci Pauline, on te retrouve à 9h. On reste dans l'actualité, mais cette fois-ci, sport avec Louis.
0: L'Express L'Express Le TGV parti, ouais
3: C est parti qu'on pas pas voir. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de quelle vélo.
1: Je pensais pas vite ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Allez debout maintenant.
3: Et euh, Louis, on te retrouve ce matin et on connaît désormais l'affiche de la finale de la
11: Coupe d'Afrique des Nations. En effet, Sam, après un peu moins d'un mois de compétition, on sait qu'il s'affrontera ce dimanche pour devenir champion d'Afrique. Affiche qui risque d'en faire rêver plus d'un, le Nigeria s'opposera à la Côte d'Ivoire. Hier soir, c'était donc les demi-finales de la Cannes, avec une première confrontation qui voyait s'opposer le Nigeria et, la surprise de la compétition, l'Afrique du Sud. Match dans la douleur pour les Nigérians qui vont chercher cette victoire dans la séance de tir au but remportée 4 à 2. Après 11 ans, les Super Eagles retrouvent donc la finale de la compétition. Ce sera donc une finale à la maison pour les Ivoiriens, comme le titre le journal L'Équipe dans un article. En effet, hier soir, le pays hôte de la compétition s'opposait à l'équipe en forme de cette Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo. Résultat, les éléphants s'imposent face au Léopard sur le plus petit des écarts, 1 à 0, grâce à un but d'à C'est donc après un parcours que l'on peut qualifier de miraculeux, que la Côte d'Ivoire accède à la finale de cette édition 2024. Alors si vous voulez savoir qui remportera le Graal, rendez-vous dimanche 21h. Et on reste du côté du football avec les résultats des huitièmes de finale en Coupe de France. En effet, hier soir se jouait une grosse partie des huitièmes de la compétition et on peut dire que c'était une soirée bien remplie. On commence avec Lyon qui confirme sa très bonne forme du moment en s'imposant 2 à 1 à domicile face à Lille. On passe à la rencontre suivante, celle entre le 1er et le 3 de Ligue 1. Le PSG retrouvait Brest après leur nul de fin janvier en championnat. Et cette fois-ci, Paris a pris le dessus sur mes amis bretons en s'imposant 3 buts à 1, notamment avec un but de la Noisette de Bondy, qui inscrit sa 30e réalisation de la saison avec l'équipe parisienne. La Coupe de France, c'est aussi la possibilité pour les plus petits de faire de beaux parcours. Malheureusement, pour le petit poussé de la compétition Saint-Priest, l'aventure s'arrêtera là. Le club de National 3 s'incline face à Valenciennes 1 à 2. Enfin, on a eu le droit à d'autres résultats, notamment avec Nice qui s'impose face à Montpellier, victoire pour Strasbourg face au Havre ou encore Laval qui s'incline face à Le Football 43. Poursuivre le dernier huitième entre Monaco et Rouen, rendez-vous ce soir 20h45. Et maintenant, on part du côté des états unis et du basket avec les résultats de la nuit en NBA. On commence avec le match entre les Cavaliers et les Washington Wizards de notre Frenchie Bilal Koulibaly, rencontre qui s'est soldée sur la victoire de Cleveland, 114-106, victoire grandement facilitée par les 40 points de Donovan Mitchell. On s'intéresse maintenant à la rencontre entre San Antonio et Miami, rencontre de haut vol pour notre second Frenchie Victor Wenbanyama, qui inscrit 18 points, 13 rebonds en seulement 28 minutes de jeu. Malheureusement, ce n'était pas assez pour les Spurs, qui s'inclinent 116-104. Enfin, on finit cette page NBA avec les Clippers qui s'inclinent 117-106 face aux Pelicans de C.G. McCollum. Et enfin, on finit sur du basket, mais cette fois-ci du côté local avec le euh, PB86. Mardi soir, c'était derby à l'Arena Futuroscope entre le Poitiers Basketball et Angers. Les Pictaviens avaient à cœur de gagner cette rencontre à la suite de leur défaite au match aller 99-81, mais aussi avec leur dernier échec de seulement 4 points en championnat face à Orléans samedi dernier. C'est donc à la suite d'un match avec un basket assez propre que Poitiers s'est défait du piège en juin en s'imposant 86-76. Avec cette victoire, l'équipe décroche son dixième succès de la saison et se classe désormais huitième de Pro B. Prochaine rencontre pour eux demain face à Denain. Et
3: merci beaucoup à toi Louis. Et toujours dans le sport, vous n'êtes pas au courant, vous êtes sûrement au courant que le changement climatique existe. Hein, et pour ceux qui ne savaient pas, désolé de vous l'apprendre ce matin. Mais un autre porteur de mauvaises nouvelles, c'est Antoine qui nous expliquer l'avenir à certains des stations de ski. Ouais, je me fais faire comme écouter un hein, parler
1: d'environnement et que de positivité, c'est un délire. En, en, tout cas, en tout cas merci Sam Mais bon pour ceux qui comptent partir pour ces vacances d'hiver faire du ski Je voudrais quand même pas être briseur de rêve Mais ça va s'avérer être plus difficile que les années précédentes euh, Effectivement mardi la cour des comptes a publié un rapport Dans lequel elle détaille une idée à laquelle tout le monde évidemment se doutait hein, C'est que le changement climatique menace le modèle économique du ski français Alors le plus surprenant sans doute C'est que ce rapport concerne beaucoup plus les stations Dans les Alpes que dans les Pyrénées contrairement à ce que tout le monde pense Et le pire c'est que les auteurs du rapport estiment que l'ensemble des stations de ski en France subiront les conséquences du réchauffement climatique d'ici 2050. Alors face à cela, vous en avez sûrement vu des images hein, étant donné que ça s'est démocratisé depuis ces dernières années. Les stations de ski se sont mis à utiliser de la neige artificielle pour compenser euh, avec les surfaces trop peu enneigées. Mais bon, toujours selon ce rapport, ça n'a aucun effet à court terme parce que son coût est trop important et son efficacité tend à réduire avec la hausse des températures. D'ailleurs, c'est sans oublier l'impact environnemental que ça engendre hein, parce que la production de cette fausse neige, elle est issue des ressources en eau du secteur en question d'autant plus que selon une étude européenne, les besoins supplémentaires en eau en France seraient de plus de 30, 23% pour un scénario de réchauffement à plus de 2 degrés et de plus 32% pour un scénario à 4 degrés, rendant évidemment là-dessus la production de cette fausse neige évidemment plus difficile. Et justement à ce sujet, l'an dernier, le HuffPost avait euh, posé comme question à Luc Alfand, donc un ex-skieur professionnel et maintenant consultant chez France TV, euh, s'il était inquiet pour l'avenir du ski, écoutez justement sa réponse. Oui, mais dans 40 ans, 50 ans, il y aura encore de la neige, ça c'est sûr. Euh, on ne va pas passer de ça à zéro. Euh, mais c'est vrai que pour certaines stations... Euh... D'altitude, moyenne altitude, basse
0: altitude, là, ça sera plus compliqué.
1: Quand j'étais gamin, je faisais de la luge pendant un mois et demi dans mon village. Et maintenant, ça doit être le soir où il neige et c'est tout. Donc euh, oui, on a connu une époque où il tombait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Et justement, à hein, ce sujet... Euh, euh, pardon. Et effectivement, pour donner idée, en 50 ans, les Alpes ont perdu 36 jours de couverture de neige par an. Ce qui fait que du coup, chaque année, environ 3 stations ferment définitivement et bon, malgré, malgré cela, euh, l'État subventionne pour venir en aide à l'économie du ski euh, toujours selon la Cour des comptes, hein, les 180 stations de ski françaises ayant généré un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions d'euros ont été subventionnées à hauteur d'environ 124 millions d'euros par an, en comptant toutes les administrations publiques confondues, et tout cela entre 2018 et 2022 donc conséquence, les actions de diversification proposées, euh, indispensables vu les problématiques climatiques, elles sont rarement adossées à un véritable projet, et réalisées au fil de l'eau, et tendent souvent à reproduire le modèle du ski fondé sur des investissements importants et une forte fréquentation, évidemment sans plan d'affaires permettant d'établir leur pertinence économique. On peut donc voir que ce rapport il nous donne clairement un pour et un contre. Le pour, bah, c'est l'argent que génèrent ces stations de ski, hein, tout simplement, sachant que la France se classe au deuxième rang mondial du tourisme hivernal juste derrière les états unis Et le contre, bah, c'est avec la nuisance écologique que cela engendre à maintenir en ville les stations qui n'ont déjà presque plus de neige et celles qui n'en auront bientôt plus à cause du changement climatique.
3: Et eh ben merci beaucoup à toi Antoine et euh, le temps de descendre une piste euh, avec toi le temps que l'on le temps que l'on tant qu'on peut encore, on vous propose d'écouter de, le dernier morceau du rappeur Lofi Love Sad Kids, c'est Warman on Time on se dit à tout de suite.
9: My baby turn turning heads and walks out the room leaving broken necks. How does she do it? I'm so perplexed. Not their fault they stare too. I take no offense, man. She's so intense and got eyes just for me. So I know I'm blessed. Turn I'm amen in my bag you can tell by the raps bringing that corny love back got a song in my heart in the world on our map but fool's rush i can tell you how it happened No, if you want she had me feeling like it's back to school a huge crush took me around her town set us down where we found out true love and for one the infatuation past the honeymoon phase and grateful i ain't keeping score babe but you the game day savior all it took was three words my most valuable play yeah think i was bound to choose you guess you could call it new romance One more time if I could fall over again I'd do it all to sing you songs and hold your hand To sing the stars, we'd share our hearts and do this dance I need to hurry up and run home So you don't need to hear another love song We can always talk about what's done wrong Never changing route from exchanging rings And kisses on the dove blocks All the above and memories I'm about to treasure If we can spend forever together I'm set for life But I'll be fine with one more time Watching the sun roll across your face and smiling, needing hazy eyes still drives me crazy to this day. And down in time won't change my mind. Get up on our way, just go, forget the hiccups, girl. Let's dance, I promise. Through the winter rains, need the snow. I got you, we could get up on our way. Let's start it. So, one more time, if I could fall over again, I'd do it all to sing you songs and hold your hand. To sit the stars, we share our hearts and do this dance.
11: Vous êtes à Poitiers et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers Et puis tout à coup Vous êtes bien dans l'espace matin Poitiers devient une fête
2: Allez, debout maintenant
3: Et oui, de retour dans l'espace matin sur Pulsar. on en fait tout, on met tout en œuvre nous ici dans l'espace matin pour vous passer une bonne journée, une bonne matinée. Et on continue avec de la musique, et cette fois-ci locale, et c'est Léa qui est là pour nous parler du concert de l'orchestre de l'Université de Poitiers.
2: Et oui c'est ça Sam, euh, aujourd'hui je voulais vous parler de l'orchestre de l'Université de Poitiers que j'ai découvert mardi soir lors de leur concert à la salle de spectacle La Une de Saint-Benoît. Il s'agit donc d'un orchestre amateur d'une cinquantaine de musiciens, se nombrer d'ailleurs en hausse ces derniers temps avec une augmentation des inscriptions dont le collectif se réjouit. Ces passionnés de musique aiment se retrouver pour jouer ensemble et partager des moments de qualité artistique et de convivialité dirigés par le chef d'orchestre Benjamin Paris. On y retrouve des cordes avec les violons et contrebasses, des bois avec les clarinettes, des cuivres avec les trompettes, une harpe mais aussi des percussions entre cymbales, grosses caisses et triangles qui, oui, a beaucoup d'importance. Ils se réunissent les mardis soirs à partir de 20h30 à l'INSPE pour s'entraîner et préparer leur représentation de fin de semestre. Cet orchestre est ouvert aux étudiants et instrumentistes amateurs dans un cadre associatif. C'est ma super colloque qui m'a proposé cette sortie mardi soir, elle qui avait déjà vu l'orchestre en décembre dernier pour leur concert de Noël à la MDE en association avec la chorale de l'université. Le mot d'ordre de la soirée, Cap-au-Nord le public a donc voyagé dans les pays froids pendant un concert d'1h30 avec entracte entre airs scandinaves et compositeurs nordiques, à travers des productions d'Edvard Grec et Jean Sibelius, respectivement norvégiens et finlandais. On a quand même eu le droit à une escale en Orient pour réchauffer les corps. La marche orientale de Karl Nielsen a été jouée, avec un morceau comme étant une sorte de représentation musicale d'un bazar estival. Morceau très technique, chaque famille d'instruments suit un rythme différent, ce qui donne l'impression de se retrouver dans une ruelle bondée lors d'un marché. Le voyage s'est achevé du côté cinématographique, avec des musiques provenant du Pôle Express et du film Dragon par John Powell. Le tarif étudiant et réduit était à 5 euros, tandis que le tarif plein sur la boutique en ligne était à 12 euros. Comptez une augmentation de 2 euros pour la billetterie sur place. Et pour ceux qui auraient peur de la distance, pas de panique, des bus vous emmènent juste en face de la salle La Une, qui est largement visible et trouvable. Et pour un retour à pied vers les résidences universitaires Odalis, à côté de l'ancien Palais de la Bière, et à une vingtaine de minutes du campus du coup, ça fait un peu de marche, certes, mais ça se fait sur un terrain plein et plat pardon, et plutôt bien éclairé. Le prochain concert de l'Orchestre de l'Université de Poitiers est prévu pour le 22 mai prochain, autour de l'Est cette fois-ci, mais le secret du détail du programme est resté bien gardé par le malicieux chef d'orchestre. Les, les réservations sont déjà ouvertes. Et pour plus d'informations, consultez l'Office du Tourisme de Saint-Benoît ou contactez Bono Delphine par mail. Eh
3: bien, merci beaucoup à toi, Léa. Et j'invite tous nos auditoristes à valoriser et à participer à ce genre d'événement produit par des étudiants, pour des étudiants et pour l'un d'autre. Après tant d'actualités, après tant d'efforts sportifs, rien de mieux que de détirer son esprit pour éviter les courbatures du cerveau et pour ça, on a ce matin notre instructeur Colin qui nous a préparé un petit jeu.
5: Ah oui, un petit jeu et je vous préviens tout de suite, va falloir être inventif ou inventif, va falloir réfléchir. Je sais que pour certains c'est difficile, notamment autour de la table, je ne citerai pas Antoine parce que c'est un jeu d'impro, un jeu d'actu. Mmh. Je l'ai nommé Acte Impro parce que n'avais pas d'idée. Euh, je vais vous donner du coup un grand thème, en une phrase, qui va situer l'actualité dans le temps, dans ses faits, avec ses protagonistes. En résumé, en gros, je vous ai écrit une relance d'actu comme si on faisait un flash info. C'est à vous d'improviser à la manière d'une brève de flash info. Évidemment, je vais vous montrer ce que j'attends pour pas trop vous piéger, mais je vais vous donner en avance les éléments nécessaires. En gros, l'avance, ça va être toute simple. Julie va me donner dans pas longtemps une brève qu'elle a écrite, euh, une relance qu'elle a écrite pour moi. Je n'en ai aucune idée, et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne, ce que je suis, ce qu'on est censé improviser sur ça. Alors soyez indulgents. Euh, moi, j'ai pas le temps de réfléchir. Vous, vous allez avoir le temps parce que avant que Julie me donne, je vais donner à la première personne son sujet. Et la première personne, c'est Antoine. Ah directement là Ah directement. Yep. Je te ah, froid, donne ouais. déjà ton sujet avant que Julie me le donne. Ton sujet sera dans la creuse. Un énorme trou s'est formé dans un champ. Les agriculteurs en cherchent la cause. Et il euh, y a un drone qui est utilisé pour comprendre. Tu vas revenir sur cette actu d'importance. A toi de réfléchir Julie, je t'écoute. <rire>
2: <rire> Bonne chance Antoine, mais d'abord Colin. Bonne chance à toi. En France, on note une pénurie de jouets en plastique bleu qui tire des fléchettes en mousse
5: à une pénurie exceptionnelle de jouets en plastique bleu qui tirent des fléchettes en mousse en effet, c'est des jeunes étudiants qui auraient accaparé l'entièreté des stocks, notamment des fléchettes perdues dans des salles à travers l'université de Poitiers des tirs se, fait, euh, se font entendre, alors je vous conseille d'éviter le secteur, c'est peut-être dangereux l'idée d'une fléchette en mousse qui, pourrait traverser votre, qui ne pourrait rien traverser, évidemment, ou traverser devant vos yeux, c'est risqué, euh, attention au rebond aussi, parce que certaines personnes, euh, une personne du doux nom de Julie, mmh. aime bien travailler avec les rebonds.
0: <rire>
5: Et voilà ce qu'il mal <rire> okay. voilà ce que ça devrait donner. Du coup, World. Arsène qui sera le suivant, Arsène si tu es prêt il va, va ouais. falloir que tu réfléchisses. Arsene, mais... tu, seras après Antoine, tu seras après Antoine sur ta, sur, sur, sur ta relance. Ça sera une menace pèse sur une partie de la population suite à la découverte d'une maladie euh, ne concernant qu'un groupe de personnes très précis. Attends, c'est mmh... ce qu'Antoine y fait ce que
6: je fais
11: C'est ce, ce que toi tu ouais. vas faire. Cette tu
5: maladie, me dire une menace pèse sur une partie de la population suite à la découverte d'une maladie qui ne concerne qu'un petit groupe de personnes. C'est une maladie qui n'est pas létale mais qui est extrêmement dérangeante, euh, surtout pour tous ceux qui sont touchés par ça. Quelles sont les causes, les symptômes tu vas vouloir nous avertir sur tout ça. Mais avant, on revient sur Antoine, dans la creuse... Un énorme trou s'est formé dans un champ, les agriculteurs cherchent la cause. Le drone est utilisé pour comprendre. Tu reviens sur cette actu. et
1: oui, euh, on a utilisé les drones. Euh, on sait que sur place, il y a eu le, le média Valeurs Actuelles qui, qui est allé voir et qui s'est renseigné sur le sujet. On a d'ailleurs interviewé notamment un agriculteur qui s'appelle Gérard Monvussa, qui aurait apparemment aperçu dans la nuit euh, un, une soucoupe volante en fait, qui serait apparue, qui aurait formé cet amas de trous. Alors évidemment, on revient encore sur, euh, sur l'information. Apparemment, de ce que dit le média, euh, l'agriculteur en question était sous 3,8 grammes, donc très solide pour euh, cette interview. Comme tout, oui. Et écoute, on n'est pas encore trop, trop d'informations, donc on revient dessus dans la journée, mais pour le moment, ce serait la seule source d'informations, donc euh, apparemment, ce serait une soucoupe volante pour écrire ce trou. Ouais.
5: Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Consommez avec modération. Sam, tu seras le suivant, après Arsène. Je te donne déjà ton info, ça sera le monde de la musique et le bouleversé par la suite de la perte d'un monsieur, euh, le plus grand jazz band du monde, nommé Monsieur Rémy Lacido. Euh, c'est le plus grand jazzman de tous les temps en fait, et les hommages euh, différents lui un peu partout, notamment à Poitiers où ça prend une forme particulière En tant que musicien et très bon joueur de banjo, tu es touché et tu voulais euh, nous en parler, nous inviter à cet hommage par exemple Et ensuite euh, Arsène, c'est à toi de nous parler de la, population, euh, qui, qui, de la maladie qui touche cette population, de maladie
6: très particulière. c'est quoi les symptômes Bah selon Mediapart en fait, c'est une maladie qui se serait développée vers Israël actuellement <rire> <rire> ouais, <c 'était... rire> alors, 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 on va s'arrêter là. Non, euh, maladie qui aurait des symptômes euh, compliqués. On annonce une certaine déshydratation. Euh, pensez à boire beaucoup d'eau. Ce que disait Antoine. Ce que disait Antoine. Boire beaucoup d'eau. Mais euh, alors, j'ai envie de dire Elsa. Est-ce que tu
5: es? Est-ce est que tu as, as envie de jouer? Est-ce que tu es prête Elsa, après ça tu route. nous parleras des frontières qui sont fermées parce qu'en fait il y a une fleur qui, qui se propage trop à grande vitesse, les graines elles se posent sur les affaires des voyageurs, le problème c'est qu'en termes journalistiques ça pue sa race, <rire> tu vas nous expliquer tout ça. On cite. Hein. Sam, avant ah, le jazzman qui est décédé, Rémi Lassido. Et tu oui, shooter... hier soir,
3: le monde de la musique est en deuil, je suis en deuil, je pleure toutes les larmes de mon corps, le grand, que dis-je, le gigantesque Rémi Lassido nous a quittés ce matin dans son lit, son saxophone encore au bout des lèvres. Et c'est pour ça que je vous propose à tous les musiciens, non-musiciens, toute personne sur cette planète et surtout aux étudiants en amphi, euh, vous avez des choses plus importantes à faire que d'écouter le cours, je vous propose de jouer et jouer de son encore Moi, je sortirai mon banjo pendant mon cours euh, de droit, à... <rire> droit du numérique et je prendrai la place du professeur à grand coup de talon et j'en dirai... Là, il y a Rémi Lassino qui est mort. On a autre chose à faire. Il est temps de jouer de la musique. Il
4: est un peu orienté, tout flash info, non Pas du tout.
3: C'est très objectif.
5: Avant de revenir sur la fleur qui pue sa race en termes journalistiques, Emilie tu seras la suivante. Et je te donne déjà ta petite info. T'as toute petite info, en fait en gros il y a des scientifiques françaises de l'université de Poitiers qui ont trouvé une molécule qui est responsable d'un gène chez l'homme qui provoque quelque chose de connu chez les hommes. Euh, c'est fidèle à ce sexe, c'est connu depuis longtemps. Euh, bah, les scientifiques ils font appel à, à une participation, en fait ils cherchent des gens pour les aider à voir si on peut résoudre ce problème. Bon c'est presque peine perdue mais euh, c'est quoi ce problème et c'est quoi les profils recherchés C'est ce que tu nous diras mais vrai, avant on va parler de la fleur est qui pue à race. Les Pourquoi les frontières elles sont fermées en fait
7: et eh bien alors là c'est radical, on a eu le Covid-19 et maintenant on a la fleur qui puce à race, les médias ont décidé de l'appeler comme ça, c'est assez étrange, nous on milite pour une, re, hein, une rebaptisation en fait de, ce, de cette fleur parce que là ça va être un petit peu compliqué de traiter cette actualité, mais oui en effet les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre à cause euh, de cette fleur qui euh, a en effet une odeur euh, putride, mais les autorités françaises sont sur le coup donc il n'y a pas de problème. Vous inquiétez pas,
5: rassurez-vous.
3: Il y a rien à voir, tout va bien. <rire> rien à voir. Circulé, rien à Juste
5: bougez-vous les. Juste bougez-vous les, ouais, c'est ça. On va on va revenir euh, euh, avec Émilie euh, sur les, les scientifiques qui ont trouvé cette, cette molécule incroyable. Mais euh, Louis, euh, j'avais aussi une actu pour toi. Bah oui, c'est un grand événement sportif d'un sport complètement inconnu qui s'est déroulé hier. Et puis l'issue de ce dernier nous a tous surpris. On s'y attendait pas. Ça promet un grand avenir à ce sport qui espère une évolution. Euh, mais pour mieux comprendre tout ce sport, tu vas nous expliquer tout ce qui s'est passé. Et puis euh, avant d'expliquer tout ce qui s'est passé, j'aimerais revenir sur la molécule qui est responsable d'un problème chez l'homme. Mais, mais pourquoi
10: Et oui, effectivement, des scientifiques très très renommés de l'université de Poitiers, de la fac de médecine et de pharmacie, ont identifié un gène sur le chromosome Y justement. Et oui, les hommes malheureusement qui ont une calvitie avant 20 ans. Euh, le chromosome, un, un gène sur le chromosome Y euh, serait en cause. Et du coup, pour euh, résoudre ce problème, euh, il cherche des participants pour euh, une étude. Alors, il n'y a pas trop d'informations euh, qui ont été euh, dévoilées à la presse. C'est très, très confidentiel. Mais du coup, euh, si vous commencez à ressentir des symptômes, par exemple que vos cheveux commencent à dire SOS, euh, qu'ils tombent quand vous êtes dans votre douche ou que vous, ça, vous grattez le crâne fréquemment, et bah vous pouvez les contacter. Voilà.
5: Très bonne actu, très très bonne actu. Euh, J'ai juste besoin euh, un, 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 un petit temps. On a encore le temps d'en faire beaucoup ou pas
3: Là à peu près, je dirais qu'on peut en faire encore euh, une, même un peu moins. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on revienne sur les, actu, euh, sur les actus qui ont été cités. sur les actus qui ont été cités Ouais, parce que je trouve, euh, moi, j'étais en train de faire la vienne. Qu'est-ce que tu as dit, Arsène déjà je crois que t'as. Ouais, Est-ce qu'on peut en Non, en alors,
6: hein. j'ai eu le temps de chercher en fait, j'avais pas eu le temps de bien lire l'article. Donc, ah au oui, dernier Noël, clair. cette déshydratation qui provoquerait un peu euh, parfois des prises de, de décision hâtives et hasardeuses de certains responsables, on sait que même en fait au plus haut de l'état on est touché apparemment ce serait lié à certaines eaux importées en fait euh, avec la glace du Groenland qui mm -hmm. fonderait mal dans les verres apparemment, petite réaction chimique avec les verres d'eau, on sait pas trop mais Mediapart travaille dessus, euh, je leur fais confiance
3: J'adore ce que du coup t'as as cette Mediapart, t'entends à citer valeur valeurs actuelles, on, on, ouais, on, on, bien sûr on a rien contre le jour de l'eau, on t'en a à bien, un média. Euh, on, précise,
5: on précise à tous les éditeurs <rire> qui nous écoutent que tout ça est complètement inventé, ça sort de mon esprit un peu tordu Oui, évidemment. évidemment. On n'a même pas le temps de faire la brève de Louis la, la boîte ah oui, de On va la faire, c'est que je lui ai laissé le temps de, de,
11: de bien la préparer. Parce qu'il ah va tous
5: vous terrasser. En tant que bon sportif, il va tous vous terrasser. Du coup, Louis, c'est quoi ce sport complètement inconnu
11: eh bien, eh bien, Colin, tu connaissais l'équitation, je suppose. Ah, bah oui, évidemment. Eh bien, maintenant, tu vas connaître l'équitation, mais avec les otaries. C'est un wow. nouveau sport que Red Bull a décidé de sponsoriser ces derniers mois. Ces derniers mois, c'est donc sorti euh, hier. Et comme euh, tu l'as dit, une issue folle euh, à cette compétition qui prenait place euh, dans la Méditerranée. Euh, notamment avec euh, notre, français, notre français, le chevaucheur d'otaries. Fou, euh, on le nomme Gérard Gérard euh, Le Fou, juste euh, tout simplement, c'est son surnom, car il a réussi à boucler le chrono en 1 minute 37, record euh, précédemment détenu euh, par le Belge euh, Eden Hazard, oui, bien sûr, le, le footballeur, de 2 minutes 0-1 voilà, Incroyable,
5: j'ai envie de dire que le sport doit s'appeler l'équitari, du coup Ou pas mal, ouais, bah, pas bah, mal. Ça les bah, merci à tous d'avoir participé à toi, on a couloir, fou, mais, mais vous inquiétez pas, on pourra revenir avec ce jeu d'Impractu.
3: De, 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 de Très sympa, très sympa, un tu. Eh bien, on va continuer, et après, euh, cette, euh, ce petit étirement sportif euh, du cerveau, je vous propose d'écouter... Euh, non, bien sûr, l'actualité, c'est bien, mais l'actualité, euh, c'est mieux quand on peut y participer. Euh, et c'est pour ça que là, je crois qu'Aussit nous a présenté l'agenda du jour. Bah ben oui, aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, mais aussi pour le vôtre, c'est un
5: agenda placé sous le signe du café, de la musique et de l'apéro, oui. Mais avant tout ça, je vous propose un peu de savoir, un peu de connaissance avec les amphis du savoir. Aujourd'hui, deux conférences, les deux à 14h, il va falloir faire un choix. Dans un premier temps, je vous invite à découvrir la neurostimulation. C'est une conférence qui retrace l'histoire de tout cela par Madame Guita. Euh, Madame Guita Germano, médecin, à euh, médecin au CHU de Poitiers, mais aussi chercheuse à, à, au, au laboratoire P' de l'université de Poitiers, qui vient ne, nous présenter toutes ces techniques de neurostimulation psychiatrique d'hier à aujourd'hui. C'est donc à l'UFR de droit, à l'amphi 502 que ça se passe, mais aussi à l'amphi 501, vous aurez une autre con, euh, conférence, c'est euh, euh, les défis climatiques qui est aussi entre euh, sciences politiques et géopolitiques. Pour parler de tout ça, on reçoit Ami Dahan, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, maîtresse de à l'école Polytechnique, c'est donc à 14h, c'est gratuit, un accès libre. Et chose pour du je voulais vous parler de café, tricot, crochet, un café, euh, café tricot tout simplement à la M3Q aujourd'hui à, à 10h, euh, entre bonne humeur, filon, fil... Euh, Tricot, euh, c'est le café Bonfinon M3Q, tous les renseignements sur le site m 3 qcentresociauxfr Un petit café parlant pour parler de notre langue régionale, parce qu'on est le moment de cousine même et ben bah oui, c'est un café au bar Le Local à 18h, on va parler euh, local, on va parler euh, patois avec l'UPCP Métive et le club de langue régionale de l'université de Poitiers. Vous avez dit apéro, d'inquiétez pas, j'arrive. Pour continuer avec le tricot, vous pouvez euh, euh, prendre un apéro tricot pour tous les amoureux et amoureuses du fil. Vous allez avoir l'occasion de tisser les liens, de nouer des relations. Bah, ça, c'est le tissu de la vie. Allez, j'arrête cette métaphore filée. <rire> vous l'avez pas vu venir ça. Bref, je vous propose de prolonger l'expérience tricot
3: Biblio Café. Toutes les infos, tous les renseignements sur Tricot Poitiers sur Facebook. Merci beaucoup à toi Colin, et c'est l'heure du dernier morceau de l'émission, c'est une artiste poids de originaire de Madagascar qui vient toujours sortir une réédition acoustique de son morceau hyper, c'est Marg, que vous avez peut-être vu remporter la saison de The Voice en 2021, on revient juste après.
8: Chaque mot qui s'exprime devient un discours Chaque fois que je trime C'est mes bras qui se cassent Quand le mal me caresse C'est comme un tout velours Que le bien me rejette Je n'y crois plus, je m'efface Chaque faille que l'on touche C'est une lame dans ma bouche Chaque désir des autres me redonne de l'espoir, et comme le bleu sur ma peau devient le bleu de l'eau. Chaque entaille sur mon cœur, celui dans mon miroir. Chaque sourire des autres, comme le sourire d'une mère. Chaque regard d'amour, deviennent les yeux d'un père et d'un geste indécis. Je dessine un sourire, c'est quand je pleure un peu que j'ai quelque chose à dire. Je sais que toi t'es fort je suis trop hyper pour ça je sais que toi t'es solide je suis trop hyper pour toi chaque pas que je fais est une lutte une guerre comme un peu de challenge devient blessure de chair et je vis dans un monde où vis comparaison. Je suis con par raison mais seulement par patience. J'aimerais que les autres comprennent qu'un mot de trop vaut pour moi Mot d'apôtre, je l'ai connu dix fois Cette peine, cet amour car une fois me suffit pour en faire le tour J'ai hyper faim, hyper soif de vous dire que je vous aime, hyper envie de vous Hyper pour toi. Et j'ai eu de ma voix pour exprimer ma joie, ma folie, mes colères, mes doutes et mon désarroi. Hyper.
0: La famille, ça doit passer avant tes besoins.
3: Écoute, espace matin. Ouais, Radio
8: Pulsar, c'est la famille. Allez, debout maintenant.
3: Et oui, Radio Pulsar, c'est la famille. Vous êtes bien dans l'espace matin. Je m'excuse, c'était évidemment le Marguet. On m'a fait... Excusez-moi d'avoir accorché le mot. Le nom, il est 9h et c'est l'heure du Flash Info de Pauline.
1: Ça. Si ce message n'est pas diffusé au si dernier journal... Message pas si ce message, si message n'est pas diffusé au dernier oh. journal...
4: Bonjour à toutes et à tous, voici les actualités de ce jeudi 8 février. Le Parlement européen ouvre sous condition la voie aux nouveaux OGM. Les eurodéputés souhaitent que ces nouvelles plantes soient traçables et étiquetées. Les États membres ne sont pas encore accordés sur un texte commun, repoussant la réforme législative à la prochaine mandature. C'est un vote inattendu qui contrecarre les ambitions dérégulatrices de la Commission européenne. Le Parlement européen a voté un texte favorable à un encadrement plus strict des nouveaux OGM que ne le souhaitait Bruxelles. Benjamin Netanyahu ordonne à l'armée israélienne de préparer une offensive sur la, file de, sur la ville de Rafah située dans la zone sud de la bande de Gaza, près de l'Égypte. Il ajoute que se plier aux demandes du Hamas ne fera que mener à un autre massacre. La victoire est une affaire de moi, a-t-il enfin promis, alors que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en Israël pour discuter d'un accord de trêve.
3: Et l'info politique française du jour, c'est François Bayrou qui déclare à AFP, je cite, « Je ne rentrerai pas au gouvernement ».
4: Le nom du président du MoDem circulait pour le remaniement après sa relaxe lundi dans les affaires des assistants parlementaires, des députés européens du groupe centrique. Il évoque des divergences de vues sur la méthode à suivre à l'éducation nationale. Il dénonce également un gouffre qui s'est creusé entre la province et Paris, le responsable politique d'y avoir décliné le ministère des Armées. Détour par les Jeux Olympiques de Paris, de nouveaux billets sont mis en vente aujourd'hui. Des places sont encore à prendre pour tous les sports et les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques à partir de 15 euros. Le comité d'organisation annonce plusieurs rendez-vous surprises de la billetterie dans les semaines à venir afin d'écouter un peu plus de 2 millions, d'écouler un peu plus de 2 millions de places restantes. La première séance de rattrapage ouvre à 10h.
3: Et toujours sous l'hexagone, 4 mois après les attaques du Hamas en Israël, la France a rendu hommage mercredi 7 février, donc hier, aux 42 victimes françaises.
4: Dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, les notes du Kaddish de Maurice Ravel ont résonné. Ce chant de deuil est à l'origine d'une prière juive. De nombreuses familles sont venues d'Israël. Durant l'hommage, trois fauteuils vides ont représenté les trois otages français enlevés par le Hamas et toujours disparus. Emmanuel Macron a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. À Poitiers, un hommage en réponse à celui tenu par Emmanuel Macron a eu lieu. Une centaine de personnes a participé à une veillée à la bougie en hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Organisé par Poitiers-Palestine, le comité de soutien de vin se rassemble chaque semaine depuis le début de la guerre. Au micro, les organisateurs de Poitiers-Palestine ont dénoncé les deux poids, deux mesures de la cérémonie organisée par Emmanuel Macron.
5: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
3: Pulsar. Pulsar. Et merci à toi Pauline et c'est déjà la fin d'Espace Matin et Will t'en passe vite quand on s'amuse Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'était Samuel, on peut remercier les chroniqueurs de cette émission, Arsène, Elsa, Émilie, Louis Antoine, Léa, Colin et on remercie Julie et la technique. Retrouvez les émissions Zazou et séquences MIDI de midi de à 13h et je vous dis à demain Milou.
1: Je sais pas vous mais j'ai une patate moi ce matin
3: Ouais c'est pas faux
0: Espace, matin. Espace, matin. Espace Tu Allez, debout maintenant